1: Bem-vindos ao Câmara dos Representantes da RDP Internacional, hoje com dois convidados vindos diretamente de terras de Sua Majestade, do Reino Unido. São eles, Sérgio Tavares, conselheiro das Comunidades Portuguesas eleito pela Escócia, a viver em Glasgow, e Paulo Costa, do Grupo Migrantes Unidos e do Movimento Também Somos Portugueses. Bem-vindos ao Câmara dos Representantes e para começar, hoje, vamos falar do tema que tem dominado as atenções da comunidade portuguesa no Reino Unido. Nomeadamente, a situação de crianças portuguesas, crianças que estão a ser retiradas aos pais pelos serviços sociais britânicos. Isto na sequência de uma reportagem de uma televisão portuguesa, mais concretamente da TVI. O Presidente da República já veio dizer que está a acompanhar de perto a situação, através do governo português, o secretário de Estado das Comunidades também já o disse que está a tratar do assunto e a perguntava-vos, afinal o que é que se está a passar no Reino Unido? E começava por si Paulo Costa, tanto mais que vive em Londres.
2: A abordagem dos serviços sociais britânicos em relação à proteção das, das crianças é muito diferente da nossa. Nós cá, às vezes, deixamos as situações de maus-tratos infantis chegarem a, a situações extremas em que às vezes as mães ou pais matam os filhos, porque ninguém se quer meter na vida das famílias. Eles estão no extremo oposto, ou seja, quando há alguma nodo negra ou quando há, assim, alguma queixa, os professores têm que reportar o assunto, são obrigados a reportar o assunto, os serviços sociais têm que, obrigatoriamente, reportar o assunto e, em caso de dúvida, tiram as crenças aos pais e depois é que esclarecem. Portanto, é uma abordagem, no meu entender, que nós temos uma cultura diferente, que peca por exagero. Em alguns casos, nesta reportagem, por exemplo, um dos casos que foi falado de uma senhora que dizia que a filha que tinha sido retirada e que tinha ido para a má vida a seguir, a própria filha veio dizer que tinha sido, de facto, maltratada e ainda bem que a tinham tirado a mãe. Portanto, há outros casos que nós vimos, casos de pessoas que foram, de facto, foram passando por situações aflitivas, por por casos que eles tiveram uma atitude maximalista de, ok, em caso de dúvida tiramos e depois logo vemos o que é que se passa. Cada caso é um caso, eles são exagerados na maneira como tratam isto. Isso não é só em relação aos portugueses, isso é em relação, de modo geral, a toda a população britânica, não, não há nenhum compilou em relação aos imigrantes, como foi dito nesta reportagem, a única questão que há em relação aos imigrantes é, às vezes, dificuldades culturais e de linguagem, porque nessa reportagem falava-se de uma mãe que tinha dito que sim senhor, que dava um papo a crença isso para eles é anatema não, não, não se pode, porque eles depois começam a pensar que atrás de um vem outro e outro e outro, e, portanto, isso calha muito mal. Há questões culturais e um bocado de esforço de tentar fazer passar às, às pessoas que lá vivem, que têm que ter algum cuidado na maneira como lidam com os filhos. Evitar estas situações extremas de retirarem as crianças aos pais em caso de dúvida, quando não se passou nada, né? quando do nosso ponto de vista não se passou nada, é um esforço que, se calhar, terá que ser feito, mas é, é, estamos na altura pior para o fazer, estamos na altura em que há um, um aumento de xenofobia no, no Reino Unido e nós chegarmos e, e a comunidade portuguesa começar, por exemplo, a pôr em questão a maneira como eles fazem esta proteção exagerada das crianças, é capaz de levantar problemas porque eles já estão um bocado de pé atrás em relação aos imigrantes, mas provavelmente é um esforço que tem que ser feito no sentido... Tentar falar com psicólogos e pessoas de segurança social no sentido de tentar alertá-los que, olha, há questões culturais e se calhar. Vejam lá, não sejam tão exagerados nisso. Acho que temos que fazer uma ponte com os serviços sociais ingleses e tentar explicar-lhes que alguma coisa não é necessariamente que aconteça, não é necessariamente o risco da criança, mas é um esforço complicado.
1: Aliás, o Consulado Geral de Portugal em Londres veio mesmo publicar um comunicado a dizer de sua justiça e esclarecer a situação, nomeadamente de que estes casos não estão diretamente ligados à comunidade portuguesa e que todas as famílias referenciadas têm também acompanhamento por parte do Consulado-Geral de Portugal em Londres. Sérgio Tavares, Conselheiro das Comunidades Portuguesas.
0: Eu queria só aproveitar a deixa do de papo para divergir um pouco dele. Eu acho que é muito perigoso começarmos a defender regimes de exceção em função de diferenças culturais. Porque isso pode estabelecer precedentes que podem ser, mais à frente, bastante contraproducentes. O exemplo lindo onde estávamos a falar sobre o assunto e, por exemplo, imagina ter-se uma situação em que alguém, com alguma justiça, pode perfeitamente estar a dizer que a excisão feminina faz parte da cultura, das suas raízes, vamos pôr assim. E isso não é aceitável. Portanto, se se começa a embarcar em função de abrir exceções, em função de tradições, em função de modos de atuar, formas de fazer as coisas diferentes daquelas que são as vigentes no Reino Unido, pode-se acabar com um sistema que é, por, por simplesmente, incontrolável. e Não é viável em termos de gestão minimamente sã.
2: Estava mais a falar em termos de haver uma pedagogia... Mas mas, não, mas
0: essa pedagogia deve ser feita para, para, com a comunidade portuguesa, no sentido de que ela passe a perceber melhor como é que as coisas são feitas ou não no Reino Unido, e não pôr o foco no lado britânico da coisa, em termos, em termos de olhar de uma forma mais facilitista, vamos por assim, em relação àquilo que acontece, na, neste caso até na casa de cada um.
1: Ou seja, para si Sérgio Tavares, fundamental é mesmo que as pessoas conheçam as leis do país para onde imigram. Neste caso, estamos a falar do Reino Unido.
0: Perfeitamente. É a velha máxima. Em Roma, ser humano. E aqui, como em todos os outros casos, isso tem que se aplicar. E para mais, como Paulo disse bem, no ambiente que estamos em termos de Brexit, o esforço de integração tem que ser, a meu ver, da parte da comunidade para o país em, em, em que está a residir, e não o contrário.
1: E já agora, Sérgio Tavares, que referiu o Brexit, recordo que a eurodeputada Liliana Rodrigues questionou a Comissão Europeia a propósito das declarações sobre estrangeiros residentes no Reino Unido e a possibilidade dos mesmos serem usados como moeda de troca nas negociações do Brexit. É uma questão a levantar neste momento. É
0: claramente possível, desejável até que se, que se levante porque quem assistiu, por exemplo, ao Congresso do Partido Conservador, este último, os níveis de xenofobia, para não dizer racismo, foram absolutamente aterrorizantes, <risos> Estorcedores, por assim. Por exemplo, a partir do momento em que se tem, não é uma pessoa qualquer, mas o ministro, ou, nos casos até a ministra do interior, a dizer que as empresas terão que passar a fazer listas de empregados estrangeiros e publicar percentagens de quantos são britânicos e quantos são estrangeiros, é algo impensável, que eu, pessoalmente, nunca, nunca esperei ouvir num, num Congresso de um partido que está no governo.
1: Mas já agora deixo-me lançar uma acha para a fogueira. E também para o Paulo Costa, como é óbvio, não para a fogueira. Estamos a falar <risos> dos estrangeiros. E de repente surgiu-me, porque julgo que é emblemático e é quase universal, os clubes de futebol britânicos porque estão cheios de estrangeiros, incluindo portugueses, Paulo Costa. E
2: não vou mais longe, o próprio marido da rainha é estrangeiro, ele é, é gregor, de origem. Portanto, provavelmente a rainha vai ter que fazer uma lista a dizer que o marido faz parte dos estrangeiros do Palácio de Buckingham. Ou seja, o ridículo é que nós chegamos. A questão da moeda de troca, pronto, nós já percebemos que o governo inglês vai ter uma, uma perspectiva de puxar o mais possível para a questão do, de impedir o acesso de estrangeiros ao Reino Unido, porque acham que foi esse o mandato popular e, como o Presidente do Conselho Europeu ontem disse, que não vai haver a alternativa ao hard Brexit, parece ser no Brexit, Portanto, acho que vamos passar por alguns momentos complicados e, infelizmente, vamos passar por essa questão de usar-nos como moeda de troca. Ou seja, tentar dizer que, ora, nós, se vocês querem que continuar cá com os imigrantes, vamos guardar a posição do, da praça financeira de Londres dentro do, dos mercados financeiros da Europa. É um bocado triste que assim seja. A questão também, por exemplo, põe-se a outros níveis. Por exemplo, houve um debate entre o Prime Minister... Question Time, no, no Parlamento, em que o, a oposição e o, e o primeiro primeira-ministra primeira discutem questões, por exemplo, foi levantada a questão das grávidas estrangeiras terem que provar que têm direito a ser assistidas nos hospitais britânicos, porque eles têm aquela teoria de que as pessoas vão todas ao Reino Unido para serem tratadas, Parece que não há mais sistema de saúde em lado nenhum. E, portanto, foi posta essa questão e ela respondeu, sim, sim. Vai ter que mostrar, a não ser que esteja em situação de risco de vida, vai ter que mostrar e provar que tem direito a usar os serviços sociais britânicos, os serviços médicos britânicos. Portanto, estamos neste ponto.
1: Podemos desprender pelas suas palavras e fazendo uma interpretação mais extensa que o Reino Unido está naquela situação orgulhosamente sós, como o Portugal já esteve no passado, durante o Estado Novo. Então, caminhar para isso,
2: nitidamente. Aliás, foi, há, é repetido continuamente essa tese de que sozinhos eles vão ter... Vão estar livres das amarras e das restrições da União Europeia e vão poder ter relações comerciais com o resto do mundo, que até agora parece que estavam impedidos de fazer. De facto, é, sim, eles estão numa de orgulhosamente só. E
1: na Escócia, fazendo este paralelismo, que faz parte do Reino Unido, Sérgio Tavares?
0: Eles, na Escócia, têm uma perspectiva muito mais internacionalista na perspectiva que eu tenho. E falando com eles, desde até mesmo dentro do Partido Nacionalista Escocês, têm muito mais uma perspectiva de nós, em vez de eu basta ver que eles são ardentemente pró-europeístas, grosso modo em termos gerais, em termos britânicos eu acho que eles têm de facto uma perspectiva insular muito arraigada aquela velha expressão no Reino unido que é a no ver no canal da mancha o continente está isolado <risos> uh, uh, e, é, e é uma grande verdade. Aqui há um tempo um amigo meu perguntou em conversa sobre o Brexit, já há bastante tempo disse-me uma piada que eu acho que é, que é que diz muito sobre sobre a mentalidade de uma certa secção da, da sociedade britânica, que é que dizia ele que o problema é que há muitas pessoas neste país que pensam que vivemos numa, na era da Elizabeth, à qual eu respondi, mas de facto vivemos numa era da Elizabeth. Ao que ele depois, respondeu, sim, sim, mas Elizabeth I e não Elizabeth II. E isso, de facto, diz muito sobre uma... Eu estava a dizer há bocado sobre uma perspectiva que uma larga secção da sociedade britânica tem e que está bastante refletida no atual governo e no atual Partido Conservador. Que tem, de facto, essa perspectiva que nós, Reino Unido, conseguimos sozinhos, orgulhosamente sós, mais e melhor que todos os outros.
1: E então, como é que fica a Escócia nesse panorama, já que se está a pensar num novo referendo?
0: É, de facto, uma situação muito interessante, porque se vai revisitar o que se passou em 2014, em termos do referendo, eles acabaram de anunciar em Edimburgo que vão introduzir uma nova lei que, por sua vez, irá permitir mais à frente convocar o segundo referendo. E aí, quando quando isso se der, que não acho que vai ser a curto Para prazo... Para a independência da Escócia. Não acho que será algo a curto prazo, a Nicola Sturgeon vai esperar para ver o que é que se vai passar no Reino Unido, globalmente em termos das negociações com a Comissão Europeia e com os outros países da União Europeia, para ver de qual a melhor forma de avançar, porque ela só vai de facto convocar um referendo quando tiver a absoluta certeza que vai ganhar senão ela não arrisca, porque senão duas derrotas seguidas, e aí sim, arrumaria a questão da independência por, por no mínimo, uma geração. E e ela até já começou a falar, por exemplo, em termos de modelar o acordo do Reino Unido para com o resto da União Europeia. Vamos ver, e o interessante, do, do ponto de vista de muita gente nessa altura, quando o segundo referendo se realizar, e eu acho que se vai, de facto, realizar, é que vai haver muita gente que, em 2014, votou contra a independência, para precisamente garantir a permanência da Escócia na União Europeia e agora vai ser exatamente o oposto, que é votar a favor da independência para tentar garantir a permanência da de, de, de
2: Escócia dentro da União Europeia. Paulo Costa. Eu queria dar aqui uma nota positiva e uma negativa em relação a estas coisas. Na positiva, houve um discurso recente da Primeira-Ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, que foi muito bonito de ver, em que ela dizia que a Escócia, os escoceses somos todos nós, e todos nós... Os que nasceram cá, os que, os que estão cá a viver, os europeus, os fora da Europa. Portanto, fez um discurso absolutamente a favor de todos que cá estão, estão cá para que escolheram viver na Escócia e são bem-vindos. É um discurso ainda longo, mas que de facto tocou bastante acho eu aos estrangeiros que vivem no Reino Unido a pensar, bom, se eles são assim na Escócia, porque é que não podem ser assim em Inglaterra? A nota negativa eu acho que a partir dos últimos dois dias acho que começaram, os ingleses começaram a perceber melhor algumas das implicações do Brexit e então acho que não consigo explicar às pessoas o que é o Marmite <risos> mas houve neste momento uma primeira consequência do Brexit foi a descida 15% ou mais da libra já, já vem deu... 17% <risos> O que deu já o primeiro embate Neste caso de multinacionais da Unilever A querer aumentar os preços De uma série de produtos E a Unilever faz tudo desde os lados Magnum, aos Ben Jerry's A dita Marmite que é um concentrado de carne Que eu não consigo explicar culturalmente Porque é que eles dão tanta importância Um concentrado de carne mas dão. <risos> e então estava a haver Falta de produtos no, no, no continente Lá do sítio, no Tesco porque estavam a negociar a questão do aumento dos preços de todos esses produtos que a é, Unilever é vende. Ou seja, os aumentos de preço associados à baixa da libra estão a começar a acontecer e, e estão a começar a morder nas pessoas.
1: E, Paulo Costa, vão ter repercussões e têm repercussões diretas na comunidade portuguesa, que não se pode entender como uma comunidade estrangeira, já que é uma comunidade oriunda de um país da União Europeia.
2: Sim, o bacalhau vai aumentar.
1: Mas eles estão a sentir, porque quando imigraram para, aliás, o Reino Unido tem sido o principal destino da de imigração portuguesa nos últimos anos, as pessoas foram com uma determinada expectativa, nomeadamente em função da Libra, e agora a Libra começa a descer, portanto, podemos estar aí perante uma situação económica complexa, para além depois de direitos que podem ser restringidos. Temos também outro problema entre a nova vaga de imigração, a imigração mais recente, e a imigração mais antiga. Paulo Costa. Pois, as
2: pessoas que transferem dinheiro para Portugal regularmente ou estão cá a comprar uma casa ou que têm uma família, de repente isso passou a ser muito mais complicado, com as é? tais de 17% de descida da libra. Isso quer dizer que todas essas transferências pesam muito mais na carteira das pessoas e, de facto, em termos económicos, as pessoas, para além das questões da xenofobia, ou seja, desta desconfiança em relação aos estrangeiros que até agora passou a ser quase diária, quer através da atitude de pessoas, quer a Através das atitudes do governo, aliado, de facto, à situação económica, ou financeira, ou cambial, de que o dinheiro inglês agora vale muito menos, de facto, acho que começam a haver pessoas a pensar duas vezes se o Reino Unido é o melhor sítio para se estar.
1: A Sérgio Tavares?
0: De facto, põe-se, e, e não só na Escócia, mas em todo o Reino Unido. Ainda no outro dia estava a falar com pessoas que estão na Irlanda do Norte, e onde já há pessoas que nem sequer vão esperar para ver o que é que se vai, o que é que se vai negociar em termos de Reino Unido e União Europeia, já, já estão a fazer as malas para, para se vir embora. Uns para Portugal, outros para outros pontos da, da União Europeia, e outros até para fora da União Europeia mas já está de facto a haver esse tipo de decisões e em termos, como estávamos a falar há pouco, do custo de vida isso já se está a sentir de uma forma muito, muito clara mesmo em termos de inflação, por exemplo, já se começa a detectar sinais que os preços um, estão de facto a começar a subir junte se lhe isso, para quem tem compromissos financeiros cá em Portugal há de facto já está a haver já grandes problemas porque, por exemplo, passar de 1,45 para 1,10 para 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 tem grande impacto nas finanças pessoais de, das pessoas e depois, fora disso, se se começar de facto a assistir a um abrandamento substancial em termos da economia, isso poderá perfeitamente ter um impacto em termos, por exemplo, do nível de emprego na comunidade, o que por sua vez poderá causar grandes problemas em nível social e é algo aliado depois numa perspectiva de restrição de acesso a certo tipo de, de, de direitos, pode gerar uma situação em que o governo português, irá necessariamente estar muito atento na forma de comentar esses, esses problemas.
1: E agora falou do governo português, vamos olhar de perto os grandes cavalos de batalha, que assim se pode dizer, da comunidade portuguesa no Reino Unido. Desde logo, o atendimento consular tem sido, aliás, quer o Sérgio Tavares, quer o Paulo Costa, têm sempre estado em cima deste acontecimento porque ambos são atulhados exatamente com queixas dos portugueses que ali vivem. Como é que estão as coisas neste momento? Eu recordo-me que o Grupo Migrantes Unidos, Paulo Costa, questionou exatamente o corte de trabalhadores portugueses no consulado Geral de Portugal, em Londres. Depois foram contratadas mais pessoas. Neste momento, acha que tudo está mais estável? Há a crescer as permanências consulares. Houve um aumento
2: de funcionários neste verão, que ajudou a melhorar um bocado as coisas, se bem que esse aumento em alguns casos foi temporário, ou seja, foi estagiário, pessoas que foram deslocadas para, para passar lá o verão para ajudar, porque há sempre mais trabalho no, no consulado é nesta altura do, do verão por causa das viagens, e isso foi bem-vindo e agradecemos, é de facto, que isso tenha acontecido. Mas a situação continua, tirando este pico, a situação continua uh, sem estar boa, não é? Porque mesmo que passamos dos três meses de espera por um cartão de cidadão para dois meses ou mesmo um mês... O que acontece é que isso corresponde a uma situação em que metade ou mais das pessoas vão tratar dos documentos a Portugal, porque é relativamente barato ir de Londres a Lisboa ou a Porto. Há questões que nós começamos a levantar sobre o simplex, fazer um simplex para a imigração. Deixe-me só
1: dizer que o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas garantiu que também o Consulado-Geral de Portugal em Londres vai ter um espaço cidadão.
2: Sim, eu paramos nisso e pronto Fico bastante satisfeito Fiquei bastante satisfeito quando ouvi isso Embora gostasse na altura de poder fazer Uma pergunta que é E vão pôr mais funcionários <risos> para fazer Esse atendimento, porque se vão fazer Esse atendimento com os funcionários que lá têm Isto é como uma manta curta que Tira-se de um lado e depois destapa-se do outro. Não é? Portanto, acho muito bem, desde mente em que hajam funcionários para fazer isso, porque se forem com os mesmos funcionários não consigo perceber muito bem como é que eles vão conseguir fazer isso. Mas o princípio é bom. né quanto a nós o princípio devia ser cada vez mais tentar que as pessoas não tenham que ir ao consulado. Nós já tivemos reuniões com a Agência de Modernização Administrativa, com o Ministério da Modernização Administrativa, no sentido de tentar fazer, incentivá-los e haver cada vez mais aplicações móveis e coisas que se possam fazer através da internet, sem ter que ir ao consulado. E penso que o caminho terá que ser por aí. Acho ótimo que façam um espaço cidadão no consulado de Londres, mas não, não esqueçamos, para além da questão dos funcionários, que eh, se calhar dois terços dos portugueses que vivem no Reino Unido não vivem a uma distância que lhes permita usar esse serviço. E mesmo os de Londres provavelmente não podem, porque estão a trabalhar e têm que perder um dia, uma manhã, para tratar disso, portanto, acho ótimo, mas acho que o caminho deve ser por tratar das coisas online, via internet o mais possível.
1: Um simplex, pegando nas suas palavras, para a diáspora.
2: Sim, eu acho que devíamos, devia haver um esforço, como nós apresentámos ao Ministério da Modernização Administrativa, devia haver um esforço para pensar como é que os atos administrativos podem ser feitos sem deslocações, o mais possível. Sérgio
1: Tavares?
0: Claramente de acordo, Um projeto de, do Simplex para a diáspora que não só justifica-se como já vem bastante atrasado e, tal como disse o Paulo, o espaço do cidadão em Londres é excelente, é uma excelente edição para a comunidade que vive em ou perto de Londres, mas, por exemplo, para mim, questões na Escócia ou para alguém que tiver em Gales ou, ou na Irlanda do Norte, de pouco vai servir. Portanto, acho que, de facto, há que reconhecer as necessidades das pessoas que estão longe e em certos casos bastante longe dos portos consulares, que eles precisam cada vez mais dos serviços consulares centralizados precisam que os serviços que estão baseados aqui em Lisboa, quando são planeados, quando são uh, delineados, tenham em conta não só os portugueses que estão uh, aqui no retângulo mas também todos aqueles, todos os 5 milhões que estão lá fora, porque é muito diferente para nós, porque estamos na Europa agora, que já é difícil, agora imagina-se alguém que está na Venezuela, em Sydney ou em Macau. Todas essas questões têm que ser vistas e vistas de uma forma muito urgente. Eu acho que há, de facto, um know-how cá em Portugal para o fazer. Uh, resta ver é se há vontade política para o fazer. E é, esse, é, é nessa parte, pelo menos para mim, que o foco vai estar em forçar essa vontade política para que as coisas mudem, para que as coisas, de facto, avancem no sentido de facilitar a vida de quem está lá fora e dentro disso, de quem está lá fora e longe dos centros, dos postos consulares, que continua a haver muito aquela perspectiva que todos nós vivemos na esquina ao virar da esquina de um consulado. E isso não acontece.
1: Aliás, quando o Sérgio estava a, estava a falar, recordei-me das permanências consulares, que é isso que está a acontecer na Escócia? Na próxima semana. Onde? Em Edimburgo. E então, lá vamos voltar aos assuntos do costume a obtenção de nacionalidade portuguesa, uhum. cartão do cidadão. Processos que estão atrasados.
0: É uma questão, por exemplo, no caso da, da, da nacionalidade é interessante porque parece que está a, está a assistir a, um, a umas decisões em que, por simplesmente, retirarem os consulados do, do, do processo. E se alguém faz, tem alguma questão sobre o processo de atribuição de nacionalidade. É são, conservatório dos são, centrais. São, são, em são dirigidos a Lisboa, ou seja, já nem é uma questão de falar com os consulados nem numa perspectiva de facilitar o processo em termos de, de entrega de documentos ou, ou algo do género, é literalmente dizer às pessoas falem diretamente com, com a conservatória em, em Lisboa, e isso traz todo um conjunto de dificuldades às pessoas que não é nada, não é nada fácil, e especialmente se estivermos a falar de pessoas, por exemplo, que têm origem no subcontinente indiano, por exemplo ou como estive a falar com alguém em Rondo do Norte onde está uma grande comunidade que tem raízes timorenses e isso pode implicar, por exemplo, ter que passar por conseguir documentos em dealing. Isso dificulta imenso toda esta questão, e se pudesse ser, houver uma clara aproximação entre as pessoas que estão a tratar desse processo e as autoridades portuguesas, acho que seria de todo útil, especialmente numa perspectiva, acho que é sempre no Reino Unido ter isso em Conta agora, do Brexit, porque e isso vai todo, todo todo este processo.
1: Portanto, Portugal tem que caminhar rapidamente para dar resposta aos portugueses residentes no estrangeiro nestas questões, porque se hoje é o Reino Unido, amanhã poderá ser noutro país. Paulo
2: Costa. Sim, isso aliás põe-se até com mais ênfase noutros países. Não há consulados em todos os países. Há sítios paí em que os portugueses têm que se eslocar a um outro país para ir a um consulado. O Reino Unido ainda é dos sítios melhores no sentido não que tenha muitos consulados, tem os dois... E, e se calhar devia ter três ou quatro, mas por estar perto de, de Portugal e ser relativamente barato ir a Portugal tratar das coisas. Eu se calhar queria aproveitar, é que já que estamos a falar na questão da simplificação e de tratar das coisas pela via internet, para puxar a brasa um bocado à sardinha da, da petição que está a decorrer do Também Somos Portugueses.org.
1: Eu estava a guardá-la mais para o fim, mas vamos e isso. É que o Paulo Costa, recordo, faz parte do movimento também somos portugueses. Vamos então à petição.
2: Também é um caso de, de, de simplificação administrativa, não é? Nós tivemos a fazer um esforço quando foram as eleições legislativas e para o Conselheiro das Comunidades e para a Presidência da República do recenseamento e deparámos com um montes de problemas, desde moradas erradas, desde a questão de ter que se recensear nos consulados, mais uma vez, não estão perto de toda a gente, quer de questões de depois, quando nas próprias votações, de coisa, situações completamente anómalas, boletins de votos que vão parar ao sítio errado.
1: Oh, Paulo Costa, deixe-me só cortar-lhe um pouco a palavra para recordar que hoje, dia 14 de outubro de 2016. Há um ano, neste mesmo dia, 14 de outubro de 2015, contavam-se os, contavam os votos dos portugueses residentes no estrangeiro para a Assembleia da República. Um processo moroso em que se fecharam mesas de contagem de votos, em que, entretanto, se tiveram de abrir de novo porque iam chegando envelopes.
2: Para além da lista negra que o Ministério da Administração Interna tem, das pessoas que não recebem boletins de voto porque não votaram uma ou duas vezes, que é uma situação.
1: Não votando duas vezes, o boletim de voto não é enviado.
2: Pois, mas isso provavelmente é inconstitucional. Mas pronto, isso tem a ver com as questões do recenseamento estarem complicadas pela maneira com, como são feitas. Portanto, nós, devido a isto tudo, foi lançado este movimento do Também Somos Portugueses.org, que está disponível para quem quer assinar a petição. Já estamos quase nos 4 mil que permitem que as nossas sugestões sejam debatidas na plenária da Assembleia da República. Portanto, quem ainda não o fez, faço um apelo para que vá ao, ao site TambémSomosPortugueses.org e assine a petição. O que nós estamos a pedir é que o recenseamento possa ser feito pela internet, como já acontece no Reino Unido, que o recenseamento seja automático quando uma soma muda de morada no cartão de cidadão e que o voto possa ser feito pela internet, como já acontece em França, e na Estónia, vi hoje a notícia que vai começar a ser também feito na Holanda. Portanto, o terceiro país europeu em que estamos a avançar com um piloto eh, nesse sentido. Nós temos neste momento eh, estado em contato com a Assembleia da República no sentido de haver um debate sobre este tema, eh, que foi aceito. Ou seja, a Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidade Portuguesa aceitou promover este debate, que provavelmente terá que ser feito em conjunto com a Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias, e nós estamos a envidar os esforços para que isso possa acontecer no início de 2017, de maneira a que, uma vez que se entregámos a petição, mais ou menos por essa altura, já tivemos as 4 mil assinaturas que possamos discutir os termos de alterações às leis eleitorais para os imigrantes durante a primeira metade de 2017 este é o nosso objetivo
1: Paulo Costa, neste momento quantas assinaturas tem esta petição?
2: a última vez que vi tínhamos
1: 3.835 já não falta tudo <risos> não. É.
2: pois vamos querer um bocadinho mais que as 4.000 porque há sempre pessoas que possam ter os, os números de documentos errados portanto é sempre de boa prudência não entregar com 4.000 entregar aí com umas 4.500 pelo menos
1: os portugueses residentes no estrangeiro, nomeadamente através da rede de conselheiros das comunidades portuguesas, estão a fazer essa promoção? Em
2: alguns casos, não todos, não sei se em alguns casos há. Há um grande conforto com a situação existente e, 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 portanto, não há, assim, uma motivação tão grande. Noutros casos, sim. Noutros casos tem havido uma colaboração muito grande de, de conselheiros e, e portanto, há, há países que estão mais a colaborar mais do que outros. Nós tentamos chegar a todo lado. nós Aliás, nós temos estatísticas no site, também somosportugueses.org, e a Portuguesa a assinar a petição desde Andorra até ao Vietnã. Sérgio
1: Tavares, já, já assinou a petição?
2: Já, já. Já há bastante tempo. <risos> Estou entre os,
0: os apoiantes de, de primeira hora, nos assim. Faz todo o sentido, desde o recenseamento até ao, ao voto. Como já tive a ocasião de dizer aqui num estúdio, deve-se facilitar ao máximo. A solução passa claramente pelo voto eletrónico. Haverá sempre quem escolha não votar, mas isso é inevitável. Mas para aqueles que, de facto, querem votar, Deve-se deve fazer tudo o que for possível para que as pessoas possam exprimir a sua, a sua vontade democrática e isso passa para a esmagadora maioria de nós que não está, perto, nem, nem, não está perto de uma mesa de voto por poder fazê-lo por voto eletrónico, entendido como voto eletrónico descentralizado, ou seja, estou em casa ou estou no trabalho ou estou na rua e posso fazê-lo através do meu smartphone ou em casa através do meu computador. Há quem tenha uma perspectiva diferente sobre isso, mas claramente...
1: A perspectiva diferente, no geral, envolve também a questão da segurança.
0: Sempre que eu falo sobre a questão do voto eletrónico, cá em Portugal, há todo um conjunto de, de reticências que as pessoas uh, avançam e sobre a integridade do processo, ou sobre se, de facto, é aquela pessoa que está a votar ou não. E a isso eu, eu, eu costumo responder que, do ponto de vista técnico, isso consegue ser ultrapassado. Há respostas para isso... Há know-how em Portugal que consegue é, responder cabalmente a isso. Até posso dizer que há best practice cá em Portugal, nessa área, precisamente. Na área da votação eletrónica, o que falta é vontade política para o fazer. Eu
2: queria só ir um bocadinho só atrás em relação a duas coisas. Em primeiro lugar, este esforço de ampliar a participação política dos portugueses através de, de, das, das eleições não é apenas política vazia de conteúdo. É para dar mais importância... Aos portugueses que vivem no estrangeiro, para os portugueses que vivem no estrangeiro poderem ser ouvidos e ter uma voz mais forte. Ou seja, não é apenas. Uh, ok, vamos ter mais gente a votar para eleger os mesmos deputados. Não, é para conseguirmos que nós todos vivemos no estrangeiro, sejamos ouvidos em tudo o que nos diz respeito, quer através desta simplificação dos processos administrativos, quer através, por exemplo, das questões do, de, das poupanças dos imigrantes, quer através das questões, por exemplo, das reformas, tudo isso são são questões que são importantes para, o dia, para a dia das pessoas e que podem ter um peso muito maior nas, nas, em quem as coisas em Lisboa se uh, os portugueses participarem mais no processo político portanto é, é, é esta razão de fundo uh, que nos faz mover depois queria dizer que a questão do voto pela internet para nós é, é muito importante porque permite que, de facto as pessoas possam participar mais mas uh, em primeiro lugar estamos a fazer bater-nos bastante para a questão do recenseamento se as pessoas não se conseguirem recenciar, não podem votar. E isso é logo o primeiro obstáculo. Nós batemos logo no primeiro obstáculo, que é as pessoas quererem querem se recensear e não poderem, terem que fazer uma viagem, terem que terem problemas porque depois estão recenciados na morada errada. E não há maneira nenhuma, já agora, de sabermos onde é que nós estamos recenseados. Se eu tentar saber onde é que estou recenciado, porque em Inglaterra muda-se muito de, de morada, porque não há contratos, normalmente, de arrendamento por mais de um ano. As pessoas podem ter a sorte de ter um senhorio que os deixe ficar, mas podem ser empurrados para mudar de casa todos os anos. E às tantas uma só, quando vem as eleições, já não se lembra exatamente onde é que está recenseado e não há maneira nenhuma de o saber. <risos> há questões administrativas tão estúpidas como esta. E a questão... Portanto, o recenseamento, para nós, é o primeiro passo essencial para que depois possamos chegar à questão da votação.
1: Sérgio Tavares e Paulo Costa, estamos a caminhar a passos largos para o final desta conversa. Sérgio Tavares, há pouco tinha pedido a palavra, diga-te sua justiça.
0: Eu queria voltar ao assunto da reportagem da TVI, apenas para dizer o seguinte, eu acho que é uma reportagem que prestou, presta e vai continuar, temo durante muito tempo, a, a, a prestar péssimo serviço à comunidade portuguesa no Reino Unido. Foi uma reportagem que, no meu entender, foi bastante parcial, muito incompleta, acho que tratou com bastante ligeireza eh, problemas que são muito complexos, e que dos quais nos demos a abster de fazer análises superficiais. Em especial, acho muito negativo toda esta questão de se equacionar a questão do fostering, famílias de acolhimento ou, se não mesmo, a adoção, como um negócio. Acho isso profundamente contraproducente. Há justificações para porque é que as coisas são como são. Para terem para terem uma noção, as câmaras municipais, que é quem gere o dia-a-dia -dia em termos de serviços sociais, está confrontado com fortíssimas restrições financeiras, e já há algum tempo, em, globalmente e tem nos próprios orçamentos que ligados para a proteção de menores e proteção de adultos. E para terem uma ideia de porque é que, por exemplo, há tanto uma aposta de das, 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 das autarquias no, nas famílias de acolhimento, no fostering, dados, ao ver, de 2014, dados oficiais de 2014, apontam para, por exemplo, um custo anual médio por criança que vai situado entre 29 mil e 33 mil libras por pessoa, por criança, em família de acolhimento, comparado com um custo em o que eles chamam Residential Care, que é, por exemplo, o lar para jovens, que vai de 131 a 135 mil libras por ano por criança. Ora, perante uma realidade destas, do ponto de vista das câmaras municipais, faz todo o sentido, todo o sentido, em apostar nas famílias de acolhimento. Junte ou seja, a, não é um negócio junto-se a isso, aquilo que eu acho que seria pacífico, que é, que é preferível ter uma criança num ambiente familiar, ainda que em termos de família de acolhimento, ao invés de ter essa criança numa instituição e as, os números começam logo a ter outra, outra, outra justificação, começam logo a ter outra percepção de porque é que as coisas são de facto como são. junto se a isso também que há de facto uma falta de famílias de acolhimento e é isso que depois que dá a aso a soluções privadas, que é ao qual as câmaras municipais também têm Que recorrer Para precisamente poder dar um, Uma realidade familiar àquelas crianças Mas o ponto fundamental Para mim ainda é outro Que é temo que nos tempos mais próximos comecemos a ouvir episódios de famílias portuguesas que pura e simplesmente se recusam a ir com a sua criança que teve uma queda ou um problema qualquer, mas perfeitamente inócuo, e que se recusam a ir ao Serviço Nacional de Saúde, seja ao médico de família ou a um hospital, com medo, literalmente com medo, do que foi transmitido nesta reportagem. Isso eu acho profundamente irresponsável, de uma incúria absolutamente inacreditável e, e espero que venha a ser a, a resposta a verdade das coisas. É uma situação complexa toda esta temática. Aliás, eu não estou aqui para fazer a apologia dos serviços sociais. Os serviços sociais têm problemas, têm problemas graves. O próprio sistema de, de justiça, em termos familiares, tem também graves problemas. Mas isso não pode ser usado como um pretexto para certas agendas que não se sabe que interesse é que estão a, a, a defender e que podem ser muito, muito nocivos e contraproducentes para os interesses da comunidade portuguesa.
1: Sérgio Tavares, Conselheiro das Comunidades Portuguesas, eleito pela Escócia. Estamos mesmo no final. Palavra agora para Paulo Costa do Grupo Migrantes Unidos e do, e do Movimento Também Somos Portugueses. Manteve encontros em Portugal durante os dias que aqui esteve. O que é que leva na bagagem para Londres?
2: Bom, nós aqui tivemos, tive algumas reuniões na Assembleia da República por causa dessa conferência que estamos a organizar. Vamos ter que ter mais reuniões sobre esse mesmo tema. Vamos ter que reunir com o Ministério da Administração Interna, portanto vou ter que cá voltar em breve. Agradeço a oportunidade. Que é a RDP Internacional eu, eu, e a Paulo Oliveira me deram para falar nestes temas, eu, eu, e o Sérgio Tavares. Portanto, levo sempre daqui este sol. Mas não está muito, mas pronto.
1: Mas é o sol suficiente. Mas... O Sérgio acha que sim, certo?
0: É, perfeitamente, para mim é verão.
1: Muito obrigada a ambos. Sérgio Tavares, conselheiro das Comunidades Portuguesas, eleito pela Escócia, e Paulo Costa, do Grupo Migrantes Unidos e também do movimento Também Somos Portugueses.org. Hoje, os convidados desta emissão do Câmara dos Representantes. Por hoje, ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
2: Câmara
0: dos Representantes.